0: Olá, seja muito bem-vindo ao 62º episódio do Race Time Podcast, um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, meus amigos, o Race Time Podcast está de volta aí pós-férias com as energias renovadas para comentar esse resto de temporada, que ainda vai dar muito o que falar, vai ter muita disputa, muita ultrapassagem. Olha, a gente sabe que o primeiro lugar está garantido para Max Verstappen, mas as outras posições não tem nada definido e ainda pode bagunçar muito até o final da temporada. E olha, eu quero comentar com vocês que teremos algumas mudanças aqui nos episódios e que, inclusive, temos uma novidade. Se você está acompanhando o Race Time Podcast pelo Spotify, você agora pode interagir com o podcast aqui diretamente do Spotify. Se você descer aí um pouquinho a página onde está o episódio aí do Race Time, você vai ver uma parte de interação, onde você pode falar a sua opinião sobre o grande prêmio da Holanda, sobre o que você achou da corrida, e aí nós também podemos trocar essa ideia. Vou contar para vocês o que aconteceu nesse fim de semana, trazer um pouco para minha visão também sobre essa corrida e esse fim de semana como um todo, mas também quero que você deixe o seu feedback ali para mim saber também a sua opinião. Bom, finalizada mais uma etapa aí do calendário 2023 da Fórmula 1, dessa vez o grande prêmio da Holanda. E olha, meus amigos, que grande prêmio agitado foi esse, né? Chuva, sol, pista seca, pista molhada, para para trocar, não para para fazer a troca nos boxes. E aí, que confusão foi esse grande prêmio da Holanda? Mas deu o que falar... Teve gente se dando bem e teve gente que, olha, perdeu uma oportunidade de talvez ter finalizado mais à frente. Mas antes de começar a falar especificamente sobre a corrida desse grande prêmio da Holanda, eu quero que a gente volte um pouquinho ao sábado, depois da classificação aí, que rendeu também o que falar, hein? Que classificação, meus amigos, ó. Max Verstappen conseguiu a pole position, Lando Norris a segunda posição aí para largar na corrida de domingo, George Russell largando na terceira posição e Alexander Albon fechando a segunda fila aí da largada do Grande Prêmio da Holanda, ou seja, já tinha um clima diferente por ali. Mas no total, ali se a gente fosse analisar as três primeiras filas, né? que a terceira fila foi composta por Fernando Alonso e Carlos Sainz, largando na quinta e na sexta posição, respectivamente, nós tínhamos seis equipes diferentes largando nas três primeiras posições. Isso, assim, é algo muito legal de se ver, porque você consegue ver um misto de equipes aí, e isso é muito, muito bacana. E aí já vem a pergunta, e aí, será que a Williams está de volta, meus amigos? E aí também temos que comentar, né, de Liam Lasso, que pegou o lugar aí de, do Daniel Richardo que não pôde estar aí nem na classificação, nem no treino livre 3 e nem no, na classificação, e muito menos na corrida, né, porque ele tava passando por uma cirurgia no momento da corrida. Então, assim, o Liam Lasso também é um piloto que a gente tem que comentar, né? Ele acabou largando aí na última posição, na 19ª posição, mas vamos comentar também sobre ele na corrida desse domingo. Só que enquanto Max Verstappen se deu bem nessa história toda aí nesse Grande Prêmio da Holanda, um piloto aí que saiu como perdedor nesse GP foi Sérgio Pérez, companheiro de equipe aí de Max Verstappen, que teve assim um dia quanto um tanto quanto difícil, a gente pode dizer assim. Porque a gente até viu aí que o Pérez parecia ter um ritmo, parecia que ia mostrar um desempenho muito bom nesse GP da Holanda. E aí, aquela confusão, né? na parada dos boxes, primeiro parou o Pérez logo na primeira volta, depois parou o Verstappen, que logo se aproximou dele, né, não tinha o que ele fazer, e aí depois eles inverteram a ordem, né, Max parou primeiro, e aí depois o Pérez parou, e aí parece que ele ficou tão perto do Max Verstappen que parecia que ele realmente tentava uma disputa ou algo do tipo, só que a gente viu ali que na parte final, na última parada dele ali, ele acabou perdendo a posição no segundo lugar, né, que, que Alonso assumiu a segunda posição, e assim, embora ele tenha conseguido um desempenho, é, tenha tentado algo a mais, essa parada dele acabou deixando ele em sexto lugar, porque o que acontece, quando ele fez essa última parada dele, deu uma bandeira vermelha, ou seja, ele perdeu aquela parada, né, foi algo em vão, e aí ele acabou recebendo uma penalidade que ele poderia ter evitado, né? Ele recebeu uma penalidade de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane. Mas aí se ele não tivesse parado, não ia nem ter perdido tempo e também não teria essa penalidade. Só que é uma coisa assim que não dá pra adivinhar, né? É, aconteceu toda a situação lá com o Guanyu Joe e deu bandeira vermelha. Então ele não tinha como prever que isso ia acontecer também. Só que foi uma coisa ali que acabou deixando ele na sexta posição, né, devido a essa perca de tempo e também devido a essa penalidade aí de 5 segundos. E a gente pode chegar à conclusão, assim, que os dias não estão fáceis para Sérgio Pérez, né, principalmente ele que precisa mostrar talento, precisa mostrar serviço aí na Red Bull, se ele quiser manter para as próximas temporadas aí a vaga dele ao lado de Max Verstappen. E temos que comentar sobre Fernando Alonso e Aston Martin, meus amigos. Fernando Alonso aí que finalizou na segunda posição, conseguiu mais um pódio aí nessa temporada para ele. Mas assim, fazia tempo já que ele não subia no pódio, viu? Desde o Grande Prêmio do Canadá que Fernando Alonso não pisava no pódio aí de um Grande Prêmio. né? A corrida de Montreal lá foi a última em que ele conseguiu um resultado para subir ao pódio. Mas assim, vimos que... Aparentemente, a Aston Martin tem melhorias aí, né, a gente tem que ver se essas melhorias vão prevalecer aí para as próximas corridas, mas que já foi um ponto positivo aí. Só que o problema é que agora, ó, Dom Fernando Alonso aí precisa se preocupar, porque ele e Lewis Hamilton estão próximos aí no Campeonato de Pilotos, né, ele tá com 168 pontos e o Hamilton está com 156 pontos. Não é muita diferença? Não! Basta um resultado ruim aí do Alonso e um resultado até que bom de Hamilton, que a situação já muda aí. Mas assim, uma coisa que já foi interessante, ele andou bem, o carro mostrou um resultado bacana. E a gente viu o quê? Que a estratégia do Alonso ali, ele largou muito bem. Né? Ele acabou parando aí no final da segunda volta, fez diferente, não quis parar naquela primeira volta que vários pilotos entraram nos boxes ali. E essa foi uma boa decisão que acabou ajudando ele talvez nesse resultado final aí. Né? Ele conseguiu deixar o Gasly para trás, conseguiu segurar aí o Sérgio Pérez no momento que o Pérez estava próximo a ele também. E assim, foi uma coisa interessante, ele até chegou a tentar algo ali naquele reinício em que ele se aproximou bastante do Verstappen. Só que assim, não tinha carro suficiente, obviamente, para tentar é, competir com o Max, né? Mas ele conseguiu um resultado muito bom que a Aston Martin não vinha tendo. Bem diferente do companheiro de equipe dele, que nem na zona de pontuação não conseguiu finalizar. Né? Lance Stroll finalizou na 11ª posição, não teve um fim de semana bom, ele ficou muito tempo com os pneus slicks, a gente viu lá, se você olhar naquele, no, nos parâmetros lá, quem tem o um F1 TV lá, TV da Fórmula 1, quando você liga lá naqueles dados lá para ver dos pneus, dá para ver que o Stroll, ele ficou muito tempo com os pneus slicks, depois ele tentou os médios no meio da corrida, e aí esses pneus acabaram provando para ele que eles eram bem lentos nas condições em que a pista estava. Então, ou seja, ele acabou perdendo muito tempo, poderia ter finalizado dentro dos pontos, mas nesse sentido de estratégia também acabou é, ficando mais ao fundo. Só que vale ressaltar também que parecia que o carro do Stroll não tinha tanto ritmo, né, quando comparado aí ao de Fernando Alonso. E agora temos que falar do terceiro colocado dessa corrida, que foi uma alpine, a alpine de Pierre Gasly finalizou. Em terceiro lugar, fez uma baita corrida aí, o Gasly, foi um baita piloto nesse fim de semana. Fez uma, uma estratégia bacana, fez as decisões corretas aí durante a corrida, conseguiu é, resultados importantes para a equipe. E assim, uma coisa que é importante a gente, a gente ressaltar, o Gasly vem tendo resultados muito bons. Mesmo que ele não tenha finalizado no pódio, em outras corridas, nem nada disso. Só que se a gente comparar o desempenho da Alpine com a AlphaTauri, a Alpine está muito, mas muito melhor. Então, assim, se ele estivesse na AlphaTauri, ele estaria bem abaixo, com um desempenho bem baixo, porque a gente vê aí os resultados de Yuki Tsunoda, né? a gente estava vendo agora do Daniel Ricardo. Então, assim, e, depois do, e agora esse fim de semana do Liam Lawson. Mas, assim, o Gasly está indo muito bem na Alpine. Está dando bons resultados para ele. Mas apesar aí do resultado muito bom do Gasly, o Ocon ele teve que se contentar com apenas um pontinho, né? Porque ele finalizou na décima posição. Né? A corrida dele poderia ter, ter sido diferente até. Mas ele acabou optando ali. A gente viu a estratégia dele de usar o pneu de chuva pesada, né? Naquela parte final da corrida. Parecia ser a escolha certa. E ele foi o único piloto que fez isso. Só que assim, o que aconteceu? Ele teve uma parada muito lenta depois, que atrapalhou muito, e aí ele teve que acabar com a corrida dele praticamente, porque foi a décima posição que ele conseguiu ali, não tinha mais o que ser feito para conseguir, é, talvez, pontos melhores, talvez conseguir posições melhores. E temos que falar sobre Ferrari, meus amigos. O que, que anda acontecendo com a Ferrari, meus amigos? A gente sabe que as estratégias da Ferrari não são as melhores. A gente sabe que a parada nos boxes da Ferrari não é das melhores também. Mas olha, esse fim de semana foi complicado aí pra equipe italiana, viu? Primeiro que a gente viu aquela parada no box. Super atrapalhados os mecânicos ali da Ferrari. Pneu praticamente solto ali na mão deles. Parecia que não tinha um controle. Tava muito, tava muito bagunçado aquilo. né? A gente viu que isso aí... Ok, todo mundo sabia que a chuva ia chegar, que talvez não ia chegar tão rápido, né? Que talvez fosse chegar em cinco minutos e acabou chegando antes. Mas, poxa, eles são profissionais, né? Tem que estar preparado ali para a situação e eles estavam super atrapalhados. E aí, meus amigos, Charles Leclerc fez contato com Oscar Piastri, né? Quando estava um momento de chuva bem intensa lá. E assim, ok, foi um incidente de corrida, só que aquilo danificou o assoalho do carro do Leclerc ele até foi parar no cascalho e tal a partir daquele momento o carro dele não tinha mais desempenho começou a não ter mais ritmo ele foi caindo, tanto que vários pilotos foram ultrapassando ele teve até o um momento ali que ele teve que abandonar realmente a corrida, porque não tinha o que ser feito não ia adiantar ele ficar lá na, na, na corrida à toa, porque não tinha mais desempenho, Tava com problema ali no assoalho, e quanto a Carlos Sainz, Carlos Sainz finalizou até que numa posição ok aí em quinto lugar, foi o que ele conseguiu é, mas assim, ele teve, a posição em que ele esteve na maior parte da corrida foi a parte central ali do grid, né? Mas ele ainda conseguiu finalizar aí numa, numa posição ok. Ele até teve um duelo ali com o Gasly, né? Mas acabou perdendo, porque a Alpine estava melhor do que a Ferrari aí. E acabou custando aí a oportunidade de Carlos Sainz finalizar no pódio. E também temos que comentar de Mercedes. Mercedes que finalizou aí com Lewis Hamilton na sexta posição e George Russell em décimo sétimo. Foi um fim de semana bem assim, mais ou menos, digamos assim, porque a gente viu na parte inicial, por exemplo, da, do carro do Hamilton. Vamos comentar primeiro do carro do Hamilton. Na parte inicial, parecia que o Hamilton não tinha ritmo. Ele começou a corrida com pneus médios. Né? mas essa decisão aí acabou dando tudo errado, porque a chuva chegou, teve que ir para os boxes também, assim como vários outros pilotos. O que acontece? A Mercedes não chamou nenhum dos dois pilotos para ir para o box inicialmente. Né? O Russell acabou ficando ali mais tempo na pista, a gente viu que ele e o Norris ficaram na, na pista por mais tempo, mas essa aí foi uma decisão bem equivocada, porque quando os dois pilotos colocaram intermediários, já haviam perdido muito tempo. Né? O Hamilton, é, começou a tentar uma recuperação ali, conseguiu ultrapassar vários pilotos, né, tentando reagir para conseguir mais posições, e até que ali na parte do meio, talvez, para o final da corrida, o Hamilton conseguiu mostrar um ritmo bacana e tal, conseguiu recuperar algumas posições e finalizar em sexto. Só que a situação para George Russell já não foi das melhores, né, porque ele não conseguiu nem finalizar dentro da zona de pontuação, tava assim numa situação bem difícil, né, ele tentou ali reagir e tal, parecia que tinha ritmo, tinha um desempenho bacana durante essa corrida, e assim, foi realmente um momento que chegou a dar dó do Russell, porque ele merecia ter continuado na corrida ali, ter conseguido é, bons pontos aí. Só que assim, ele teve um contato com o Yuki Tsunoda em um momento que estava chovendo bastante também, e depois também ele acabou sofrendo um furo no pneu ali dele, quando ele estava com, competindo com o Norris. Isso ele já estava mais lá em cima, né? Perdendo aí e caiu para a última posição do grid. Então não foi um fim de semana legal para George Russell. E aí, meus amigos? Tivemos McLaren com os dois pilotos finalizando dentro da zona de pontuação. Mas a McLaren que vem mostrando um certo potencial aí nessas últimas etapas aí. E assim, vamos lá. Lando Norris finalizou na sétima posição. Teve uma largada boa, mas não conseguiu chegar nem perto aí do Verstappen. O Verstappen acelerou muito na largada. E aí quando a chuva chegou, ele acabou optando por enfrentar a situação ali de chuva e tal. Como eu falei para vocês, ele e o Russell ficaram na pista. Né? assim como o Oscar Piastri também ficou na pista, que é o companheiro de equipe do Lando Norris. Só que assim, foi uma, uma decisão equivocada, pode ter custado a ele aí uma posição melhor. E aí, quando ele finalmente colocou os pneus intermediários ali, que são os pneus de chuva, ele já não estava mais no top 10. Né? Então ele acabou perdendo muitas posições aí. Né? O Oscar Piastri até tentou reagir um pouco ali com os pneus slicks. Mas também perdeu muito tempo ali, mas ambos os pilotos tentaram aí recuperar a posição, ultrapassaram, foram aí tendo um ritmo melhor, como eu falei, na parte aí mais final da corrida e conseguiram finalizar em posições até que ok, aí sétimo e nono lugar. E temos que falar de uma equipe, assim, que o pessoal tá muito animado. Vi que vocês me mandaram várias mensagens sobre essa equipe no direct. E é a Williams, meus amigos. Que corrida tem feito a Williams? Principalmente falando aí de Alex Albon. Ele tem tido um desempenho muito bom. Tem se mostrado um piloto muito esforçado para conseguir pontos. Lógico ali que o Sargent não teve um fim de semana bom aí na Holanda. Mas falando aí, como um todo, a Williams tem se mostrado uma equipe que está com um carro bom, que tem um carro com ritmo melhor aí, perto de como eles estavam no ano passado. E assim, nesse fim de semana na Holanda, o álbum finalizou na oitava posição, mais uma vez dentro da zona de pontuação. Uma posição super bacana aí, pra ele que apostou ali em uma estratégia diferente, ficou fora da parte inicial ali, fora do top 10. Né? Parecia que ele tinha perdido a chance de ganhar os pontos, mas ele foi escalando o pelotão, ultrapassando, foi aos poucos fazendo as coisas funcionarem e conseguiu fazer boas ultrapassagens para finalizar aí na oitava posição. Já o Logan Sargent não teve um fim de semana bom, com certeza ele não quer lembrar desse fim de semana aí, porque ele acabou batendo ali nas barreiras, né? acabou saindo fora da corrida ainda na parte inicial. Ele acabou perdendo a traseira do carro dele. E como ele comentou no rádio, parece que quando ele passou ali na zebra ou algo do tipo, algo quebrou do carro dele. Ou ele tinha percebido que algo poderia ter quebrado ali. E aí, depois, a Williams acabou confirmando que foi uma falha hidráulica que aconteceu no carro dele. Então, ele perdeu a traseira e acabou batendo ali na, na batendo nas barreiras. E aí, fim de jogo para Logan Sargent, que não teve um fim de semana bacana. Mas... Vamos olhar pelo lado bom aí que a Williams conseguiu ter um piloto pelo menos dentro da zona de pontuação e a Williams tem se mostrado uma equipe aí com desempenho muito bom. E a Haas, meus amigos, que tivemos dois pilotos fora da zona de pontuação: 12 12ª posição para Nico Huckenberg e 16 posição para Kevin Magnussen ao final do Grande Prêmio da Holanda. E assim, Magnussen parecia até que ia tentar pontos, ia ter uma estratégia bacana, nas, pelo menos na parte inicial ali, né? Mas quando a pista começou a dar aquela secada, que começou a sair aquele solzinho, né? Porque ficou aquele vai e volta, chove, fica sol, seca a pista, chove de novo, molha tudo. E aí teve um momento que a pista tava bem seca e a Has do Magnussen ali parecia que não tinha ritmo pra tentar continuar ali numa disputa para tentar segurar a posição dele, né, e ele acabou recebendo, inclusive, uma bandeira preta e branca, né, em um ponto ali de oscilação, quando o álbum estava tentando ultrapassar ele, e aí depois ele até foi investigado aí por uma questão de infração, um reinício ali da corrida, mas assim, Magnussen não teve um fim de semana bom, viu, então foi bem, bem complicado aí para Kevin Magnussen. Nico Huckenberg ficou fora da zona de pontuação, aí, 12 lugar. Não teve, assim, um ritmo bom, né? Não teve, assim, pra falar: opa, foi um piloto aí, dentre os dois era o piloto que tinha o carro melhor. Não, ele não tinha um ritmo bom também. Ele tava com pneus macios, né? Na parte da. Ele até tentou, parecia ter algum desempenho, mas não tinha nada, não tinha ritmo, não conseguia nem disputar ele direito. E estava bem complicada a situação aí da Haas esse fim de semana na Holanda. E temos que falar de AlphaTauri, meus amigos. AlphaTauri aí, que, como eu comentei com vocês, estava com o Tsunoda na pista e Liam Lawson. Né, o Liam aí foi chamado para substituir o lugar de, de Daniel Ricardo que teve que se afastar aí depois do TL2, que ele sofreu um acidente no TL2, Desse fim de semana aí na Holanda. Acabou acabou até tendo que passar por cirurgia nesse domingo. E assim, ele entrou para substituir. Acredito que ele fique já em outras corridas também. Porque agora o processo de recuperação do Daniel não é um sistema tão rápido, né? Vai algumas semanas aí, enfim. Então acredito que teremos aí Leon Liam Lawson por algumas boas corridas aí à frente. Mas assim, não que foi um resultado wow... Né? O Lawson conseguiu terminar à frente do Yuki Tsunoda. Ele terminou na 13ª posição, enquanto o Yuki finalizou na 15ª posição. E assim, o, o Lawson ele até conseguiu ter uma, uma desenvoltura bacana. Parecia assim que ele estava até é, pilotando bem. Obviamente que ele não estava sendo um piloto agressivo, porque ele não tem esse hábito de pilotar é, carros de Fórmula 1 né? Até porque ele pilotou poucas vezes. aí. E assim, e assim, como ele até falou na entrevista, ele estava tentando se manter na corrida sem bater, sem bater em ninguém, sem sair fora da corrida. Né? Ele acabou, assim, sendo um piloto bem cauteloso e ainda conseguiu finalizar ainda na 13 terceira posição. Mas, e Yuki Tsunoda, meus amigos, não teve um fim de semana bom não. Né? Ele teve ali uma, uma situação complicada, né? Que. Ele parou no final da primeira volta. A equipe demorou ali para fazer a troca também de pneus dele. Recebeu uma penalidade por causa da colisão lá com o Russell, como eu comentei com vocês. E essa situação aí acabou ainda complicando ainda mais a corrida aí do Yuki Tsunoda. Então, assim, fim de semana bem complicado para a AlphaTauri aí. Mas que pode ser que a gente tenha algum desempenho melhor do Lil Lawson no próximo fim de semana em Monza. Mas a gente vai ter que esperar para ver, até porque, como eu comentei, ele não é um piloto que está já acostumado com o um carro de Fórmula 1. Então, tem todo esse processo aí de adaptação também. E por último, Alfa Romeo, meus amigos. Alfa Romeo finalizou aí com e voltas na 14ª posição e Guane o Joe fora da corrida. Então, vamos lá. Vamos começar falando do Joe, porque o Joe ele acabou batendo o carro no, nas barreiras lá. O Joe ele estava entre os 10 primeiros, depois dele parar cedo ali para colocar pneus intermediários e tal. Parecia que a estratégia estava sendo bacana. Ele estava no top 10. Só então, que quando a pista começou a secar, a gente viu que o ritmo da Alfa Romeo aí, do Gwyner Joe, foi perdendo desempenho, foi perdendo ritmo, né? Ele começou a perder posições. E assim, depois dessa pancada que ele deu ali na barreira, tinha o que fazer. Ele, é, esse, essa pancada dele aconteceu porque o carro dele aquaplanou, né? sob a chuva que tava bem intensa naquele momento. Então assim, não tinha também muito o que fazer. É, ok, essas coisas de acoplanar acontecem mas foi uma situação aí que ele perdeu o controle por devido à aquaplanagem aí e o excesso de chuva que estava uma chuva intensa na hora também que o Guanil Joe bateu o carro e aí o acidente do do Joe causou uma paralisação na corrida né porque teve bandeira vermelha então todos os carros foram para o box demorou uma tantada ali para voltar a corrida mas não foi um dia bacana aí para o Joe principalmente sabendo que ele poderia talvez tentar alguma coisa Pra, pelo menos, sei lá, finalizar próximo ao top 10 ou, quem sabe, no top 10. E Walter e Bottas, meus amigos, fez, assim, o oposto, digamos, né? É uma estratégia diferente do que o Joe vinha fazendo. Ele ficou com pneus macios durante toda aquela parte inicial da corrida, em que a chuva estava intensa já. Ele conseguiu se manter na pista, obviamente, ficou dando umas escorregadas ali, mas permaneceu na pista, né? Mas, assim... Quando ele colocou os pneus médios, não, não foi muito bacana, não teve um desempenho bom, parece que o ritmo dele foi diminuindo, né? Então assim, tudo que ele estava tentando conseguir anteriormente, ele acabou perdendo ele também. Então não foi um fim de semana bom para Alfa Romeo, que teve um piloto fora da corrida e o outro fora da zona de pontuação mais uma vez. E assim, o grande prêmio da Holanda, na minha visão, foi um grande prêmio até então bacana. Porque assim, ele vinha sendo uma corrida bem monótona, mas assim, na parte em que começou a chuva aparecer, essa chuva é, que molha a pista, a pista seca, nananã, foi dando uma mexida ali no grid, foi dando para ver uma, uma mistura diferente ali nessa durante essa corrida. Então, assim, geralmente, a gente vinha tendo, aí, em outras temporadas, corridas bem maçantes na Holanda. Corridas, assim, bem cansativas, no sentido, assim, ah, largava, geralmente, era aquilo que finalizava, mudava pouca coisa, né, geralmente, o que largava já vencia, não tinha, abria uma vantagem muito grande perto dos outros pilotos ali, e a gente viu que, nessa corrida, por causa dessa situação de clima e tudo mais, a diferença não era muito grande entre um piloto e o outro. E deu para ver uma disputa, deu para ver várias ultrapassagens muito bacanas. E assim, as estratégias contaram muito também. Ficou uma situação complicada ali porque a gente teve é, dois pilotos fora aí por questão de acidente, né? Que bateram nas barreiras. Foi uma situação bem complicada aí pro Leclerc também, que teve que abandonar a corrida aí devido a problemas no carro. E pro Russell que ficou lá ao fundo, né? Um, um piloto que tava tendo um desempenho bacana durante a corrida. Então, assim, esse grande prêmio da Holanda foi bem interessante e deu pra ver uma movimentação bem bacana. E, bom, agora que o Race Time Podcast está de volta aí, pós-férias, todo mundo descansado, com as energias renovadas aí, pra comentar esse resto de temporada, que ainda vai dar muito o que falar esse resto de temporada, viu? E assim, eu quero saber a sua opinião agora. O que, que você achou desse fim de semana na Holanda? O que, que você achou dessa classificação no sábado, da corrida no domingo? O que, que você acha que poderia ter sido diferente? O que você gostou, o que você não gostou? Vou esperar o seu feedback lá no meu Instagram, que é arroba joanecamila. Joane com dois Ns e aí o Camila com K. Ou se você quiser, você pode enviar o seu feedback no Instagram do podcast, que é racetimepodcast. Eu vou esperar o seu feedback para a gente trocar uma ideia aí e também abrir esse debate aí para mais pessoas. E bom, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui comigo. É, sejam bem-vindas as novas pessoas, porque eu sei que está chegando várias pessoas novas por aqui. Eu estou muito feliz também. E assim, muito, muito obrigada pela audiência de sempre. Obrigada por acompanharem o Race Time e o meu conteúdo lá no Instagram também. E ó, te espero no próximo episódio também, viu? Até lá!